0: Qué gusto poder volver a hablarles en, en esta segunda entrega o este segundo episodio de Audiocultura. El espacio donde si tú quieres saber, te lo cuento. Antes de empezar, quiero proponerte que hagamos un gran viaje, un largo viaje, tanto en tiempo como en espacio. Te voy a dar en este momento las coordenadas tanto de fecha como de lugar para empezarnos a mover y empezar a armar esta escena para que entendamos el contexto de lo que te voy a contar. Vamos a movernos al año de 1642 en Inglaterra, en el condado de Lincolnshire. Es eh, la fecha precisamente, un jueves 25 de diciembre de 1642. Es una noche muy fría, este jueves 25 de diciembre, una joven llamada Hannah Hayskog va a entrar en labor de parto. Se acerca a la medianoche y esta joven empieza a sentir esos dolores, empieza a sentir todo ese malestar que le indican que su bebé está próximo a nacer. Ella no sabe si vendrá un niño o una niña, sin embargo se está preparando para, para este evento. Y acerca de la medianoche del 25 de diciembre. Este nacimiento no se da en las... Mejores condiciones si cabe el término Pues la joven Hannah es una viuda Su esposo falleció hace apenas unos tres meses Y digamos que ella está, está sola en este sentido Empieza el parto más o menos alrededor de la 1 y 38 de la madrugada Hannah da a luz a un pequeño, pequeñísimo, diminuto bebé Este bebé había nacido muy prematuro Apenas el bebé nació Pudo respirar, pudo emitir algo de, de llanto, pero su mamá se asombró mucho porque era un bebé, como, como te decía, muy pequeño. Tiempo después de ella escribiría que era tan pequeño que podría entrar incluso en un pequeño jarrito, en una pequeña taza. Y bueno, cuando nació pues ni su madre ni las personas que estaban en ese momento no le daban nada de esperanza de vida. Es esta fría noche del jueves 25 de diciembre de 1642 y acaba de nacer Sir Isaac Newton. Y antes de empezar de, a, a hablar, a conversar sobre, sobre Newton, quiero compartirles una pequeña anécdota que para mí es muy querida porque... Me recuerda muchísimo cómo nació mi pasión, mi curiosidad sobre, sobre la ciencia, sobre el conocimiento en general Y bueno, mi infancia estaría marcada de muchos eventos como, como este Recuerdo que cuando tenía nueve años era una tarde muy lluviosa Como las que solemos tener acá en Quito, Ecuador Empezaba a llover, eso a mí me enojaba Porque lluvia significa que no puedo salir a jugar pero de pronto esa lluvia cesó y enseguida, casi inmediatamente, el cielo se despejó y empezó a salir el sol. Como suelen suceder en este tipo de, de circunstancias, se empezó a formar un arco iris. Lo curioso era que este arco iris del cual yo les hablo estaba muy cercano a mi casa. Yo lo veía muy cerca, muy muy próximo. Entonces mi emoción se disparó porque como muchos niños de, de aquella época Yo conocía sobre aquella leyenda que creo que nació en Irlanda En donde menciona que en donde termina un arco iris, donde el arco iris topa tierra Se esconde una, una enorme olla de oro, propiedad de un duende Entonces para mí ese momento fue genial porque yo dije Ahora tomo mi bicicleta y, y voy tras de esa olla de oro En fin... Tomé mi bicicleta, no me acuerdo qué le dije a mi mamá cuando salía. Simplemente salí y empecé a pedalear frenéticamente hacia el lugar donde estaba el arco iris. Y bueno, yo, yo lo veía como a una distancia de unos 100, 200 metros. Y pasaba algo curioso, que entre más me acercaba, más se alejaba ese punto. Llegaba al lugar exacto en donde yo calculaba que el, que el arco iris había tocado tierra. Y no, no estaba ahí, se había desplazado más. En fin, empezó, ya se imaginarán, una frenética persecución del arco iris Obviamente, no sé cuánto tiempo después, debió ser horas que estuve pedaleando Ya me había cansado, me había frustrado y me había enojado porque mi persecución no, no rindió ningún fruto Y regresé a casa, con toda, con toda la frustración, con una situación totalmente contraria a cuando yo había salido Llegué muy confundido porque yo no lograba entender qué fue lo que pasó. No logré entender por qué jamás llegué al punto donde ese arco iris había tocado tierra. Días después, en mi casa, que aquí quiero hacer un paréntesis porque... Bueno, mi familia era de muy escasos recursos, pero hay un mérito que quiero rescatar con mi, con mi mamá, al cual también quiero aprovechar para agradecer por este detalle, es que a pesar de los pocos recursos que teníamos en mi familia nunca, nunca faltaba un libro nunca faltaba un diccionario nunca faltaba una enciclopedia nunca faltaban libros de texto y tomos es más, material bibliográfico nunca faltaba en mi casa de hecho, tanto era así que era popular porque yo tenía una biblioteca muy actualizada gracias a mi mamá ella no escatimaba esfuerzos ni gastos para tener todo el material que necesitábamos para nuestras eh, tareas escolares. Y obviamente ese material no solo yo lo utilizaba para tareas, sino que saciaba esta curiosidad de, las, de la cual es, les estoy hablando ahora. Luego de mi frenética persecución hacia el arco iris, días después, tenía en mis manos uno de los tomos de la enciclopedia. Y estaba revisando un pequeño artículo que se había escrito sobre Isaac Newton. Concretamente uno que hablaba sobre la refracción de la luz. Y aquí me explicaba que la luz blanca no es una luz pura como tal, sino que esta luz blanca se, se conforma de varias, eh, varias tonalidades distintas que confluyen en un mismo punto y forman esta luz de, de, de color blanco. Esta luz blanca está formada por todo un espectro de colores. A propósito, la palabra espectro también fue definida por Newton. Acabé de descubrir en una enciclopedia que varios siglos atrás un científico inglés había definido y había descubierto la refracción de la luz. El fenómeno que nosotros vemos en un arco iris es esa reproducción. Primero, para que la luz blanca se pueda romper se pueda refractar en todos sus componentes, de, en todos sus colores, en todo el espectro de colores del arco iris, nosotros necesitamos un prisma. Un prisma es un cristal ¿sí? que tiene que ser bastante translúcido puro, transparente. Es un cristal que tiene una forma específica que permite que al momento en que un rayo de luz blanca ingresa a este cristal, por el otro lado, esta luz blanca se va a refractar en diferentes ángulos y formar todos los colores del cual está compuesto. Es decir, va a formar todo el espectro visible que en su momento vio Newton. Y claro, en el arco iris que yo perseguía en aquel el el entonces se estaba generando el mismo fenómeno. Es decir, la luz blanca del sol empezaba a atravesar millones y millones de prismas que caían del cielo. Estos prismas no eran más que gotitas de agua que funcionan como un cristal perfecto para hacer este fenómeno. Entonces empezó a cobrar sentido el por qué mi persecución al arco iris nunca funcionó. Jamás atrapé al bendito arco iris. Era porque simplemente el ángulo desde el cual yo estaba viendo esta refracción iba variando. Entonces entendí que el arco iris no era ningún objeto palpable que topaba tierra en, en determinado momento, sino que era un fenómeno óptico. Imagínense descubrir esto cuando uno apenas tiene nueve años. Imagínense lo maravilloso que es descubrir un fenómeno que nació por una persecución en bicicleta y terminó hablando de Isaac Newton. Espero que esa emoción que yo sentí cuando tenía nueve años ahora la estés sintiendo tú. Ya sabes o ya conoces un fenómeno que se llama refracción de la luz. Y ya sabes algo más de Sir Isaac Newton. Y bueno, hablemos un poquito más. Re re retomemos... Eh el contexto del, del nacimiento de, de este bebé eh, que como les decía muy prematuro nadie le daba ninguna esperanza de vida no obstante frente a todo pronóstico y por suerte para toda la humanidad este bebé pudo, pudo vivir, pudo crecer, pudo alimentarse sin ningún problema permanecer al abrigo de una, de una vieja granja, una vieja casa de, de granja en un caserío, ¿sí? un pequeño pueblito que se llama Woolstorp Manor. Es una casa que todavía está en pie en Lincolnshire, en Inglaterra. Es una casa en que se ha vuelto como un punto de peregrinación, si cabe el término, para toda la comunidad científica. Yo espero, sueño algún día poder ir allá a esta casa a, a presentar mis, mis respetos en cierta forma. Entonces, bueno, el, el pequeño... Isaac Newton eh, fue un niño bastante, bastante retraído, es decir, como se lo calificaría actualmente, yo creo que Newton desde niño fue el típico nerd, no sé si haya sido sometido a bullying en ese entonces, era un niño bastante retraído, bastante callado. Tuvo una infancia muy complicada porque su madre, Hannah Hyscock, volvió a casarse tiempo después y abandonó el hogar. De tal forma que Newton se quedó al cuidado de sus abuelos. El pequeño Isaac Newton jamás logró tener una buena relación con el nuevo esposo de de, de su madre, esto le, le llevó al pequeño Newton a llenarse incluso de bastante odio y bastante resentimiento, tanto por su nuevo padre o padrastro y también con su, con su madre. Tiempo después, él dejaría por escrito este resentimiento que, que él sentía en ese entonces. ¿Cómo se da este contexto? ¿Cómo es que un pequeño bebé... Eh, nacido en este condado eh, rural, nacido en una granja. ¿Cómo fue que, que llegó a con convertirse en este físico tan, tan famoso, tan mundialmente conocido? Y bueno, como era de esperarse, al nacer en una granja, tu familia espera que tú te conviertas en un granjero más. Es decir, que te dediques al negocio familiar de cuidar la granja, de producir tus tus vegetales, tus, tus legumbres, el, el cuidar de tu, de tu ganado, sobre todo de ovejas. Al parecer ese era el destino para el cual Newton ya estaba predispuesto. De tal forma que ingresó a su escuela y apenas eh, aprendió las, las bases de leer, escribir, quizá contar, algo de muy somero sobre matemáticas, pues su familia lo retiró de la escuela y lo trajeron nuevamente a casa y bueno... Le dijeron Isaac, este es el momento para que aprendas las labores de la granja Porque este, este va a ser tu sustento para toda la vida Obviamente Isaac eh, nunca tuvo un, un apego por este tipo de labores Y resultó ser un pésimo pésimo granjero, pésimo labrador Echaba a perder todos los cultivos, las ovejas se le perdían eh, Olvidaba alimentar a los animales, en fin un fracaso total como un granjero. Entonces su familia decidió, bueno, el niño no sirve para para la granja, entonces vamos a regresarle a la escuela. En efecto, Isaac regresó y se caracterizaba desde muy pequeño porque empezaba a cuestionar mucho la realidad. Cuestionaba casi todo lo que lo que se le enseñaba en la escuela. Entonces no era un niño que... Comía cuentos si cabe el término Sino que era un niño bastante, bastante curioso Me hubiera gustado que haya hecho en su momento La, la persecución del arco iris como, como yo lo hice Otro detalle que quiero contarte sobre, sobre Newton Es que para toda la comunidad eh, atea A la cual yo pertenezco Hay cierto momento en que los ateos nos nos abanderamos de, de varias eh, mentes científicas que han descubierto todos los fenómenos del universo que también nos llevan a rechazar la existencia de, de cualquier dios y bueno, Newton es uno de esos muchos ateos, creo yo piensan o, o, o se abanderan de Isaac Newton para defender también el ateísmo les cuento un detalle que Isaac Newton creía muchísimo en Dios, tenía una fe gigantesca. Y bueno, para Newton las leyes de la, de la naturaleza y del universo, las leyes existían y regían todos los, los objetos en este universo, pero estas leyes habían sido creadas por un Dios supremo y todopoderoso, quien era el encargado de permitir que todas estas leyes que él iba descubriendo se cumplan y se mantengan inviolables. Entonces él se sentía tremendamente cercano a Dios mientras develaba estos descubrimientos científicos. Él pensaba que dentro de los textos sagrados había cierto código que él podía descifrar y de cierta manera también le permitía calcular cuándo sería la segunda venida de, de Cristo. Newton dedicó muchísimos años de su vida a los estudios religiosos, como les digo él era un creyente muy aferrado, tanto así que en, en el año de 1662 Newton escribió una lista de pecados, él se sentía tan culpable que quiso enumerar cada uno de los pecados que él tenía memoria en ese entonces para poder confesarse de una manera más, eh, más eficiente ¿no? Es decir, me imagino que alguien muy pecador llega al confesionario y al momento de, de, de confesar sus pecados, pues muchas personas hacían memoria y bueno, decían, a ver, ¿qué, qué, qué, qué de malo hice en estos días para, para poder confesarme? Entonces, eh, Newton en su, en su intelecto tratando de ser cada vez más perfeccionista elaboró una lista de esos, de esos pecados esta lista en papel se subastó hace no más, hace unos cuantos años de atrás, existe físicamente, y te voy a contar qué puso Newton en esa lista. Primero, usar la palabra de Dios de manera abierta. Dos, comer una manzana en tu casa. Es decir, a Newton le dio hambre en la iglesia y se comió una manzana, lo cual representa un pecado. Fabricar una pluma para escribir en tu día. En tu día se refiere al día de domingo en donde se lo consagraba precisamente a la Santa Misa. Negar que lo hice, es lo que dice Newton en su lista. Fabricar una trampa para ratones en tu día. Aquí les hago un paréntesis, hay algunos inventos que se le atribuyen a Newton. Entre ellos consta, bueno aquí dice fabricar una trampa para ratones, pero yo recuerdo haber leído también que eh, Newton era un amante también de los gatos Él fabricó aquella, aquel accesorio que se colocan en las puertas Precisamente para que el gatito pueda entrar y salir a voluntad Entonces la puerta para gatos también es un invento que se le puede atribuir a Newton ¿Qué más hizo Newton en su lista de pecados? Dice fabricar un reloj en tu día Escupir agua en tu día Hacer pasteles del sábado a la noche Nadar en la bañera en tu día poner un pin en el sombrero de John Keys para molestarlo esto es muy gracioso, John Keys fue un compañero de Newton, un colega de Newton con el cual tuvo varios, varios encuentros digamos eh, académicos varias contradicciones académicas entonces les llevaba cierta, cierta rivalidad de hecho más adelante vamos a hablar Newton tuvo muchos rivales académicos entre ellos Robert Hooke que ya vamos a hablar también lo incluye Newton aquí a John Keys en su, en su lista de pecados para pedir perdón Otro pecado del cual se arrepiente Newton es que escuchó descuidadamente muchos sermones Se negó a acudir ante el llamado de mi madre, dice Newton en su lista Amenazar a mi padre y a mi madre con prenderlos fuego a ellos y a su casa esto concuerda con lo que yo les comentaba de la infancia del pequeño Isaac Que no tenía una muy buena relación con su, con su padrastro Estaba bastante resentido con su madre porque lo abandonó al cuidado de su abuelo Y ella se fue con su esposo Imagino yo que en algún momento Newton producto de todo este, este resentimiento Y de un ataque de rabia pues amenazó a su padre y madre con prender fuego a ellos y a toda la casa Qué bueno que no fue así porque la casa, como les mencioné, todavía está en pie en Lincolnshire. ¿Qué más dice Newton? Desear morirme y desearle la muerte a alguien. Golpear a muchos. Tener pensamientos, palabras y acciones y sueños impuros. Robarle cerezas a Edward Storer. Este es otro compañero. Pues bueno, le robó las cerezas del almuerzo quizá. Y negó que lo hizo. Negar, negar que lo hice, dice Newton en su lista... Negarle una ballesta a mi madre y a mi abuela. Dedicar mi corazón a aprender más sobre el dinero antes que a ti. Tuvo una recaída, una segunda recaída, lo mencioné en su lista. No sabemos a qué se refiere. Un nuevo incumplimiento de mi pacto en la cena del señor. Golpear a mi hermana. Robar las cajas de ciruelas y dulces de mi madre. Veo que le gustaban mucho las ciruelas a Isaac Newton. Decirle mujerzuela a Dorothy Rose. No sé quién sea Dorothy Rose, pero la ofendió. Eh, gula durante mi enfermedad. Mal humor con mi madre y con mi hermana. Discutir con los sirvientes. Delegar varias de mis obligaciones. Pronunciar discursos vacíos en tu día. No acercarme a ti por tu cariño. No vivir de acuerdo a mis creencias. No amarte a ti por lo que eres. No amarte a ti por la bondad hacia nosotros. No desear tus ordenanzas. Temer al hombre antes que a ti, utilizar medios inmorales para liberarnos de las aflicciones, preocuparnos más por cosas terrenales que por Dios, no ansiar la bendición de Dios en nuestras empresas honestas, faltar a la capilla, un grave, un grave pecado. Golpear a Arthur Storer, <ríe> ya no solo le molestó poniendo un pin en el sombrero de Arthur, sino que ahora lo golpeó y está incluido en su lista de pecados. Dice Newton también en su lista que tuvo mal humor con Master Clarks por un pedazo de pan y manteca, esforzarme por engañar con una corona a mitad de latón, era muy común en aquel entonces y este episodio lo voy a, a nombrar más adelante, era la falsificación de la moneda en Inglaterra, no solo en Inglaterra, en toda Europa del siglo XVII, la falsificación de la moneda era un problema bastante grande para los, 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 los gobiernos, los reinados, los estados, entonces, producto de esto, era necesario que, que la persona que esté al frente de la casa de la moneda, es decir, la institución que está dedicada a fabricar las monedas y billetes, sea una persona lo bastante inteligente para elaborar monedas que no sean falsificadas. Ese era un problema bastante común en aquel entonces. A futuro, eh, como les voy a comentar, Isaac Newton fue nombrado director de la casa de la, mon de la moneda. Me imagino que cuando recibió ese nombramiento Él muy probablemente se acordó de este pecado que escribió en su, en su, en su lista ¿no? De usar una corona que era mitad de latón Corona como, como moneda Trenzar un cordón un domingo de mañana Leer la historia de los triunfadores cristianos de un domingo 49, gula, 50, gula Veo que eh, gustaba mucho comer Isaac Newton Usar la toalla de Wilfords para secarme Vaya pecado negligencia en la capilla, sermones en St. Mary's, mentir sobre un canalla, negarle a mi compañero el conocimiento de que lo ven como un borracho, negarme a rezar, ayudar a Petit a fabricar su reloj a las 12 del sábado en la noche. Entonces, como ven, esa es una lista de, de pecados que, que Newton eh, escribió. Bueno, con esto les quiero demostrar que Newton no era un ateo, sino que al contrario, era un creyente, un ferviente eh, seguidor de Dios. Tanto así que, que le llevó a crear esta lista que afortunadamente sobrevive hasta, hasta nuestros días y, y, y las puedo compartir con ustedes. Aparte de ser un estudioso, un religioso muy aferrado a, a su fe, Newton también fue alquimista, es decir, una persona que dedicaba su tiempo a la investigación y a la práctica de la, de la alquimia. ¿Qué es la alquimia? Podríamos decir que la alquimia es la madre de la actual química como tal. La ciencia química nace por la alquimia. En aquel entonces no eran muy conocidos cuáles eran los componentes del universo es decir, no había una tabla periódica de los elementos como la, cual, como la tenemos hoy en día sino que de cierta manera las personas, los, los, los estudiosos trataban de clasificar los componentes de la tierra y esta clasificación empezó como algo muy sencillo como decir, bueno, los elementos que están que forman el universo son agua, fuego, aire y tierra y bueno, y después crearon incluso un quinto elemento de, que, que viene a ser el originario de todos estos, de todos estos, estos elementos que le, que le siguen. Entonces la alquimia se desarrolló como una serie de, de, de procesos eh, químicos, entre comillas, que estaban encaminados a un objetivo, que era el de hallar la, la tan ansiada y legendaria piedra filosofal, es decir un compuesto, un metal, un objeto que permitía que el resto de metales se convirtieran en oro obviamente, como se imaginarán, este procedimiento estaba prohibido es decir, si yo como rey soy dueño de la economía de mi país yo no voy a permitir que el común de las personas empiecen a fabricar oro entonces la alquimia era una ciencia un poquito oculta y algo ilegal en ese entonces y bueno aquí mi, mi gran amigo Newton se dedicó muchísimo a la alquimia y me asombra que no, le, no lo haya puesto ahí en su lista de, de pecados no pero bueno él se dedicó bastante tiempo a, a buscar esta piedra filosofal es decir a empezar a mezclar varias sustancias varios compuestos a hervirlos, destilarlos, enfriarlos, mezclar con otra aleación, hacer experimentos y ver si de una u otra manera lograba fabricar, fabricar oro al tratar de buscar una piedra filosofal. ¿Cómo fue que Newton empezó, digamos, su labor académica? Pues en el año de 1661... Isaac se inscribió en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Es una universidad que, como todos sabemos, todavía está de pie y también debería incluirse en estos puntos de, de peregrinaje para la comunidad científica, creo yo. En este colegio de Trinity, él encontró al fin una figura paterna en su profesor, su profesor itokayo, como decimos acá, Isaac Barrow. Este era un profesor de matemáticas en Cambridge y notó en Newton cierto talento y cierta inclinación hacia las matemáticas. Tanto así que Isaac Barrow, al notar esto, empezó a mandarle textos y, y problemas matemáticos muy diferentes. Diferentes en el sentido de que al resto de sus compañeros del Trinity College... Eh, le enviaban una tarea definida pero la tarea que le enviaban a Newton era muy distinta era mucho más compleja y era dirigida con, con los eh, problemas matemáticos de aquel entonces más complejos es decir Isaac Barrow empezó a poner a prueba el cerebro de Newton en este sentido todo esto a Newton le sirvió muchísimo para tener una base matemática es decir un, todo un sustento matemático y numérico para todas las leyes que después Newton va a descubrir les parecerá bastante interesante el saber que Isaac Newton pasó por un momento muy similar al que todos estamos viviendo en la actualidad es decir, todos nos encontramos en, en un aislamiento dentro de... De, del hogar debido a la pandemia de, de coronavirus que está azotando al planeta en este preciso momento. Es más, este podcast nace también como una de estas actividades por las, por las cuales me, me inclino para en cierta forma aprovechar el tiempo. Es una actividad que me está llenando de, de mucha alegría y seguro lo voy, a, lo voy a continuar una vez que esta pandemia termine. Pero volviendo al tema, Newton también pasó por este tipo de aislamientos, es decir... También se desató una pandemia en Europa, me estoy refiriendo a la peste negra o peste bubónica, en el año de 1665. Newton se vio obligado a, a regresar a su casa en el condado de Lincolnshire, es decir, la Universidad de Cambridge cerró y Newton regresó a su, a su, a su vieja granja. En medio de, este, de esta cuarentena, de este aislamiento, Newton empezó a tomar sus libros, concretamente unos libros que hablaban de óptica, es decir, el estudio de la luz. Él no creyó en esos libros, sino que él prefería experimentar en carne propia lo que los libros decían. Tanto así que él tomó una especie de, alf de alfiler sin punta y con ese alfiler empezó a... A, a tocar su, su ojo su globo ocular para provocar una, una, una pequeña deformación en, en, en la superficie de la córnea y de esa manera él notaba cómo su percepción del mundo eh, variaba cualquier deformación, cualquier toque en nuestro ojo va a hacer que nuestra imagen se distorsione eso le llenó de infinita curiosidad a, a, a Newton y fue precisamente en este encierro en donde él primero descubrió la refracción de la luz. Al encerrarse en un cuarto totalmente oscuro, él, él permitió que eh, en este cuarto oscuro haya un solo agujerito pequeño por donde entrara directamente la luz del sol. Y este rayo de luz que atravesaba la habitación muy oscura llegaba a un prisma y aquí se producía este fenómeno. Entonces llegaba al prisma, este... Este rayo de luz se, se refractaba y Newton empezó a, a verificar eh, el espectro de luz visible, es decir, formó un arco iris dentro de su, de su habitación. Aquí hay una, una curiosidad también que cuando Newton estaba haciendo este experimento hubiera sido asombroso, hubiera sido genial que en ese momento él tuviera una lupa o una especie de microscopio y empezar a ver esta este espectro de luz que se, que se proyectaba sobre una de las paredes de, de su habitación pero bueno, él estaba tan maravillado con este descubrimiento que no, no se adentró más en él pero años después, eh, otro físico del cual también hablaremos descubrió que este espectro de luz no es continuo es decir, no es que nosotros tenemos los, los, los colores eh, índigo, azul... Eh, violeta, verde, amarillo, naranja, rojo Este espectro no es continuo Sino que hay ciertos espacios de color negro dentro de este, de este espectro Y esto obedece mucho a cuál es el material O cuáles son los componentes de los cuales están generándose esa luz Es decir, que si yo tengo una estrella a lo lejos Y esta estrella está formada por carbono, hidrógeno y nitrógeno la luz de esta estrella va a generar un espectro con unas bandas negras en un determinado orden. Y en fin, ese, ese descubrimiento serviría muchísimo para que los astrónomos pudieran más o menos dilucidar de qué está compuesta una, una estrella. Fíjense a partir de un experimento tan sencillo como el que Newton hizo durante su, su cuarentena. Todos estos experimentos que Newton hacía durante su encierro, él los mantenía en profundo secreto. A él no le interesaba para nada el publicar este tipo de, de descubrimientos. Producto de esto también, Newton sentía una, una curiosidad enorme sobre la observación de los astros. Un, una actividad que ya la venían haciendo muchos científicos antes de él, desde Copérnico, Kepler, Galileo, en fin. Y bueno, para esto necesitaba un telescopio. En aquel entonces los telescopios, un, o, el, o el modelo de telescopio diseñado como tal, creado por Galileo, es el telescopio que creo que ahora la mayoría de gente conoce, es decir, un tubo de cualquier material Dentro de este tubo hay un arreglo de lentes de diferentes magnitudes y con diferentes propiedades. Y bueno, estos lentes son los que te permiten ampliar la imagen que tú estás viendo y de esa forma poder ver a los astros como si estuvieran mucho más cercanos de lo que en realidad están. Esto hacía que si tú querías eh, ver un astro que estaba muy lejano, tú necesitabas un micro cada vez más grande, más largo, con lentes más robustos y eso hacía que tener un telescopio sea como tener un auto y luego ese auto se transforme en un camión gigantesco porque necesitabas mucho espacio para, para tener ese, esa, esa magnitud de, de aumento de la imagen. Eh, Newton, como parte de sus, de sus experimentos que hizo con óptica, durante sus experimentos usaba, como les mencioné, prismas, usaba lentes y también usaba espejos. Él diseñó un espejo curvo y se dio cuenta que cuando la luz chocaba sobre este espejo curvo, esa luz se amplificaba, es decir, esa imagen se podía amplificar. Entonces imagínense la sorpresa de Newton, al, me imagino que esto fue de manera accidental, a lo mejor uno de los espejos que él usaba se deformó por alguna circunstancia. Y él notó que cuando el rayo de luz chocaba contra este espejo curvo, ese rayo se amplificaba. Es decir, cualquier imagen que llegaba a este espejo curvo se podía amplificar de la misma manera como lo hace un lente. Se le ocurrió la idea y dijo, bueno, voy a montar este espejo curvo en un tubo y voy a usar varios lentes para tratar de enfocar mejor la imagen. Y él inventó el telescopio newtoniano se, se denomina así y es un telescopio que sin necesidad de tener un gran tamaño logra aumentos totalmente asombrosos yo tengo aquí en mi casa tengo un telescopio newtoniano y puedo dar fe de, de, de que el trabajo de newton está bien realizado y bueno es un telescopio del cual les hablaré en su momento pero es muy útil es muy útil en el sentido de que no necesitas un gran espacio para lograr ver objetos que estén muy distantes, gracias a, a Newton. Este telescopio diseñado por él, el telescopio newtoniano, lo presentó a una asamblea científica que se reunía en, en Londres. Esta asamblea se conocía como la Real Sociedad, de Londres y era a la vanguardia de todos los avances científicos, es decir, cualquier avance científico que se respete debía ser presentado ante la Real Sociedad de Londres. Obviamente este telescopio, al ser un, un boom en tecnología, fue presentado en esta, en esta Real Sociedad y tal fue el asombro que causó que al momento en que le pidieron a Newton que explique cómo se dio cuenta de de estas propiedades que tenían los espejos y, y el jugar con los haces de luz y la óptica en ese momento fue que Newton les dijo a manera de anécdota sí, miren, lo hice mientras estaba en mi, en mi granja durante la peste y estaba haciendo experimentos y ah, por cierto, descubrí que la luz blanca en realidad no es blanca entonces los, algo que, que, que fue llevado a propósito de, 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 de presentar un telescopio nuevo fue totalmente direccionado hacia hablar de los experimentos de óptica que hacía Newton y, y el gran descubrimiento de él al darse cuenta que existe este fenómeno de refracción de la luz y todo el espectro visible en el cual ahora ustedes ya son unos, unos expertos. Algo sobre la personalidad de Newton era que no toleraba la crítica, para nada si tú escuchabas a Newton exponer en la real sociedad y tú como científico le objetabas cualquier detalle o le decías eh, disculpe señor Isaac pero eso no está correcto pues te ganabas un enemigo de por vida y uno de esos enemigos de por vida que Newton se ganó era el actual presidente de la real sociedad de Londres imagínate de ganas de enemigo al presidente de la sociedad a la cual quieres impresionar también este presidente de la real sociedad no era cualquier persona sino que era Robert Hooke él estuvo involucrado en nombrar por primera vez la palabra célula, todos sabemos lo que una célula es eh, esta palabra la acuñó Robert Hooke porque fue el que diseñó inventó o perfeccionó el microscopio entonces lo primero que a él se le ocurrió ver en el microscopio fue una membrana de corcho que tenía en ese, en ese momento a su alcance en su laboratorio el corcho es un es un es un material muy común en los laboratorios sobre todo para hacer tapones eh, todos los tapones de sus tubos de ensayo y sus matraces eh, eran de corcho él lo primero que vio fue una membrana de estos, de estos corchos, la, la cortó muy finamente y, y, la, y la puso en su microscopio, en su prototipo de microscopio y se dio cuenta que esta membrana estaba formada por unas pequeñas celditas, unos pequeños agujeritos que los llamó celdas o células y de ahí nace el nombre de la, de la célula que ahora todos nosotros conocemos Fíjense, la talla de Robert Hooke era tal que obviamente era presidente de la Real Sociedad de Londres y él se sentía en toda autoridad de objetar los experimentos que Newton hacía con la luz. Él cuestionó mucho estas teorías sobre la luz y el color y bueno, se ganó un enemigo de por vida eh, en Newton. Y bueno, Newton tenía un temperamento espantoso, espantoso. él no era para nada sociable y menos lo va a hacer con alguien que le estaba objetando sus, sus investigaciones cuando recibió este tipo de críticas Newton empezó a retirarse de la, de la vida intelectual y se sometió a un, un exilio, digamos, hacia autoimpuesto en el año de 1679 y durante este exilio fue el que se dedicó a hacer sus experimentos de alquimia a empezar a, a, a investigar sobre la biblia a tratar como les mencionaba de, de, de descifrar aquellos códigos numéricos y ver cuándo sería la próxima vez que que dios va a venir a que jesús va a venir a la a la tierra en fin recibió mal la crítica le golpeó la crítica y dejó a un lado todos sus textos y dijo bueno vamos a probar ahora con la alquimia a ver cómo me va y vamos a leer la biblia a ver también cómo me va y a ver qué consigo con esto cuando Isaac Newton, preso de esta, de esta gran rivalidad que tenía con Robert Hooke que le había criticado sus, sus estudios, sus, sus presentaciones en la, en la real sociedad en medio de ese exilio que se impuso, como que Newton se resintió totalmente dijo no quiero saber nada de, de ciencia, no quiero saber nada de óptica allá ustedes y empezó a dedicar sus, sus estudios a, a la alquimia si bien es cierto, este, la alquimia como un precursor medieval de la, de la química no es una ciencia como tal, no, no, no está tan basada en el método científico como tal muchos sostienen que fue en este periodo en el cual Newton estaba siendo un alquimista fue en este periodo que él permitió... Eh, acumular la cantidad de conocimientos y, y, y preceptos necesarios para algo muy importante que se venía a continuación y precisamente fue el desarrollo de la teoría de la gravedad seguimos en, el, en este exilio acompañando a, a, a nuestro personaje a nuestro ilustre personaje Newton y también aquí, en el año de 1684, un físico alemán de apellido Leibniz publicó un estudio matemático bastante importante. Leibniz es uno de los filósofos más, más prominentes de, de Europa de aquel entonces. Y bueno, uno de los, de los temas a los cuales él se dedicó fue el problema matemático más complicado. Es decir, el definir un, un grupo de ecuaciones que puedan describir el mundo físico expresar todos los fenómenos que físicamente se ven en el planeta expresarlo en números y en ecuaciones que sean totalmente eh, coherentes y funcionales ese era uno de los grandes retos que emprendió Leibniz y en 1684 él lo publicó dijo bueno, lo logré aquí está mi teoría del cálculo Así era como se, se, se denominó. Entonces, cuando Newton se dio cuenta de esto, eh, estalló en, en furia. Y él dijo, no, esa teoría yo ya la había hecho como hace 20 años antes, mientras estaba encerrado en mi granja cuidándome de la peste. Yo ya había definido eso, yo ya me había hecho la pregunta, ¿cómo definir todos los, los fenómenos de la naturaleza, explicarlos con, con ecuaciones?, y utilizar los números para describir esto y de repente aparece este Leibniz y publica su idea como suya. Aquí sí el problema fue que Leibniz lo publicó y Newton jamás lo publicó. Producto de, de ese trabajo que él hacía y de esa personalidad que él tenía, el que simplemente, como, como les mencioné, hizo experimentos grandes con óptica, nunca los publicó salvo cuando empezó a hablar de ellos cuando presentó su telescopio. En, al mismo tiempo trabajaba sobre su teoría del cálculo y nunca la publicó hasta que Leibniz ap apareció y dijo miren lo que acabo de descubrir. Entonces tuvo muchos problemas con, con, con esta parte del de publicar sus conocimientos del el señor Newton. En este, en este contexto temporal, ¿cómo no mencionar aquella imagen que todo el mundo conoce sobre Newton? La escena de la manzanita, aquella romántica escena, idealista escena donde el, el físico, el señor Isaac, está caminando por un jardín o está sentado a la, a la sombra de un manzano y de repente una manzana se suelta del árbol y le cae en la cabeza a Isaac Newton y de esa manera él se le ocurre investigar ...lo que a futuro va a ser como la, la teoría gravitacional. El mismo Newton fue quien desmintió esa, 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 esa escena mucho antes de su creación. Y él menciona que esto ocurrió mientras estaba en su, en su encierro... En su, ...en su granja en Lincolnshire. Y él mencionó que eh, no hubo tal manzana que le haya caído sobre la cabeza... ...sino que en ese momento él estaba... Eh, viendo el paisaje a través de la ventana a través de esa ventana se veía un árbol de, 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 de manzanas ese árbol todavía existe a, a propósito y él notó, él vio como una manzana ya madura se desprendía de la rama y caía hacia el suelo entonces fue eso lo que le llevó a él a preguntarse si es que este fenómeno de de, de la caída de la manzana de toda esta trayectoria que la manzana eh, tenía que pasar hasta llegar al piso si es que este movimiento estaba eh, gobernado por alguna especie de, de fuerza y que esta fuerza a su vez pueda ser eh, representada en una ecuación fue esa la gran pregunta que a Newton le llevó a, a hacer sus cálculos y sus y sus investigaciones sobre la, la teoría gravitacional Como ustedes ven, Newton tenía muchas, muchos cálculos, muchos descubrimientos que lo hacía por accidente Como sucede con la gran mayoría de descubrimientos, se dan por accidente Pero Newton no publicaba este tipo de cosas Él simplemente tenía sus papeles y hacía sus, sus ecuaciones Y bueno, encontraba cosas interesantes y simplemente decía, ah, qué bien, sí, tenía razón y al cajón todos esos papeles. Ahora vamos a ver cómo eh, esta historia da un giro cuando un astrónomo, un físico y astrónomo de apellido Halley, creo que todos nosotros hemos escuchado alguna vez porque en honor a él fue nombrado el cometa Halley, él usó todos los... Este, este físico Halley usó todos los cálculos y las y los investigaciones que Newton había eh, hecho previamente para calcular la trayectoria del cometa, ¿sí? Es por eso que el cometa ahora lleva su nombre. Entonces Halley se convirtió en un gran amigo de Newton. ¿Y cómo fue que nació esta, esta, esta amistad? Esta amistad nace porque tuvo primero una reunión en enero de 1684 en, en, en la sede de la, de la Real Sociedad de Londres Entonces aquí se encontraban Halley, de quien les hablo Robert Hooke, el, ter, el acérrimo enemigo de, de Isaac Newton Y Christopher Wren que era un arquitecto y filósofo de la naturaleza Además era un científico bastante conocido y también miembro de la, de la Real Sociedad de, de Londres. En un momento determinado en esta reunión entre estos tres grandes, la conversación se tornó hacia un problema planetario. ¿Cuál era esta situación? Muchos eh, astrónomos se daban cuenta que todos los planetas giraban alrededor del Sol. O sea, la teoría heliocéntrica era la que denominaban eh, en aquellos días. Muchos astrónomos guiaban sus telescopios hacia los planetas, digamos yo soy un astrónomo de, de, de Londres, en aquel entonces en pleno siglo XVII tengo mi telescopio y lo estoy apuntando y voy a ver las posiciones de Marte en cada una de mis observaciones, entonces empiezo a notar y digo bueno como yo ya sé que Marte eh, gira, tiene su trayectoria circular alrededor del sol entonces voy a ver día 1 observación 1 Marte está en esta posición día 2 observación 2 Marte está en otra posición que yo ya esperaba porque yo ya sé que su trayectoria es circular día 3 día 4 día 5 día 6 en fin sigo viendo yo sigo viendo y sigo registrando las las ubicaciones de Marte pero me doy cuenta que estas ubicaciones no concuerdan con lo que yo estoy prediciendo según la trayectoria y de repente, según mi observación, me doy cuenta como que Marte no está avanzando como yo esperaba es decir, yo estoy esperando que conforme pasan los días yo vea al planeta en ubicaciones cada vez más, más progresivas si cabe el término, pero parecía en ciertos momentos como que Marte no avanzaba sino que más bien se quedaba frenado y de repente otra vez volvía a avanzar. Luego se detenía. Y otra vez volvía a avanzar. Entonces ese era un gran problema. Ese era un gran misterio. Que no solo se observaba con Marte. Se observaba con... Yo puse en mi ejemplo Marte. Pero se observaba con muchos, muchos planetas. Entonces esa era la discusión que estaba que estaba preocupando aquí a nuestros tres amigos. Eh, Halley, Robert Hooke y Christopher Brain Entonces... Este último, Christopher Brand, terminó ofreciendo un premio Y este premio era que se pueda publicar en un libro ese, ese, ese libro estaba valorado en 40 chelines, lo cual era una fortuna para aquella época Y él ofreció que darle este tipo de premio a quien pudiese, pudiese deducir la forma de las órbitas planetarias ¿Sí? Suponiendo algo que ya se, ya se conocía en ese entonces, que la fuerza de atracción ejercida por el sol es inversa al cuadrado de la distancia y también es proporcional al producto de las masas. Un poquito de, de matemáticas aquí. Esta discusión entre estos tres hombres dije, dijo, bueno, te doy 40 chelines si es que tú me dices cómo, cómo, se, cómo, se, cómo se mueven los planetas tomando en cuenta esta, esta teoría de la gravedad. Halley dijo, bueno, ¿a quién le voy a preguntar? ¿Quién en el mundo podría ayudarme con este problema y de paso a ganar este dinerito? Y dijo, claro, Newton. Entonces fue hacia la Universidad de Cambridge, visitó a Newton. Y es gracioso porque en ese momento Halley le, le, le cuenta a Newton, mira, tengo este problema, me reuní con Robert Hooke. Primero, ya le mencionó a Hooke, eso fue suficiente para que a Newton se le empiece a despertar la furia. Y dijo, bueno, la idea es, mira, impresionar a estos tres en la Royal Society de Londres y definir cuál es, cuál es la ecuación que me permita establecer cómo es que se mueven los planetas porque pasa este, este asunto. Esa fue la pregunta que Halley le planteó a Newton cuando lo fue a visitar en Cambridge y la respuesta de Newton fue inmediata y dijo, fácil, se mueven en forma de elipse entonces Halley le dijo, pero por favor Isaac, cuéntame cómo, cómo, te, cómo te diste cuenta de eso Entonces Newton le dijo, no, eso yo ya lo había calculado hace mucho tiempo Es más, permíteme, voy a buscar los papeles donde los tengo Y como ustedes se imaginarán, Newton no encontraba los benditos papeles donde descifraba estas, esta, esta trayectoria planetaria eh, Movió cajones, movió estanterías y nunca encontró los papeles Entonces eh, Halley se estaba desesperando A lo cual Newton le dijo Mira, tranquilo, tranquilo Que si yo no encuentro los papeles Yo voy a poder hacer nuevamente Esos cálculos y cuando yo ya los termine Te los, te los hago llegar En parte cumplió su promesa Porque en noviembre de, de ese año Le envió un manuscrito que contenía Esta, esta demostración de la cual estaba hablando una vez que le llegó ese, ese, ese manuscrito a Halley, nuevamente visitó en, a, a Cambridge y el 10 de diciembre ya anunciaba a la Real Sociedad que éste le había enseñado un curioso tratado sobre el movimiento. El 23 de febrero del año siguiente de 1685, el manuscrito en cuestión era entregado a la, a la Real Sociedad en donde fue registrado de, de, de esta forma. Tal era la fascinación que Halley tenía por estos cálculos, que Halley se ofreció a, a pagar en la publicación de este tipo de, de cálculos. Por un lado está motivado por esta, esta amistad que están haciendo entre Newton y Halley, y por otro lado también tenemos el profundo odio y rencor que Isaac Newton tenía por Robert Hooke. A, a mí... Haciendo un paréntesis aquí a mí me duele bastante porque el ver que, que Newton y Hooke, es decir el padre de la física con el padre de la biología moderna se, se peleen de esta manera es, es como, como aquella película en la que Superman y Batman se, se vuelven enemigos y se entabla esa, esa contienda cinematográfica que muchos de nosotros hemos visto así me siento pero bueno es la historia entonces Newton también, y creo que principalmente movido por esta enemistad que tenía con, con Robert Hooke, fue que decidió consolidar todos sus cálculos, todas sus demostraciones, en un trabajo que le tomó alrededor de dos años. Él escribió un libro que se llama en latín, no hablo latín, no sé si lo pronuncie bien, pero se llama... Filosofia Naturalis Principia Matemática es decir, principios matemáticos de la filosofía natural este libro es la culminación de más de 20 años de pensamiento y trabajo durante las cuarentenas, durante sus experimentos, durante sus cálculos durante la caída de la manzanita, en fin todo ese conjunto de conocimientos lo sintetizó en, un solo, en una sola obra y aquí es donde él presenta su teoría del cálculo matemático que, que en su momento Leibniz dijo que era de él, dijo no, mira, yo ya la había calculado, aquí está en el principia naturales filósofe las tres leyes del movimiento que son leyes que se aplican universalmente y aquí él presenta el primer informe de riguroso sobre la constante de la gravitación universal. Todos estos tres elementos, el cálculo, las leyes del movimiento y la constante de gravitación, es lo que proveyeron al mundo de una descripción matemática del universo. Es decir, Newton puso toda la creación de su Dios en números y en un solo libro. Esa obra obviamente consolidó totalmente su reputación, fue... ...un golpe en la nariz para Robert Hooke... ...con lo cual Newton estaba muy contento... ...intelectualmente hablando por supuesto... ...porque no hay, no hay ninguna crónica que diga que... ...Robert Hooke e Isaac Newton se hayan ido a los puños... ...afortunadamente... ...eso hace que hasta el día de hoy... ...nosotros le recordemos a Newton... ...un físico con una peluca graciosa... ...que le había caído una manzana en la cabeza... Ahora conocemos toda su vida desde su muy difícil nacimiento. El hecho de que Newton haya publicado un libro en donde explica, con tres principios, explica todos los fenómenos de movimiento del universo, esto hizo que la fama de Newton explote por todos los cielos. Para agrado, obviamente de Newton, para desagrado quizá de Robert Hooke. Y como suele suceder en la actualidad, cuando tú tienes fama, es muy probable que saltes a la política. Y Newton no fue la, ex la excepción. Eh, Newton profesaba una fe protestante. Y en el momento del de año de 1689, el rey Jacobo II estaba intentando volver a convertir todas las instituciones de su reinado hacia el catolicismo. Entonces Newton, con todo lo creyente y lo totalmente aferrado a su religión que él era... Se opuso rotundamente y se opuso con todo éxito Es decir, usó toda su fama Para generar una oposición feroz contra Jacobo II Y de esa manera salvó a Cambridge De que se convierta al catolicismo Es decir, que su universidad se haga católica Esto le permitió a Newton Obtener una posición nada más y nada menos Que en el parlamento No obstante de su paso por el parlamento no hay ningún escrito ni, ni nada por el estilo que mencione que fue un brillante político, un brillante colaborador o quizá un hombre de estado. Lo único que, que se tiene de, de Newton, de sus participaciones en el parlamento, es que en medio de una sesión Newton pidió la palabra. Entonces cuando se la dieron, Newton dijo, por favor... Si es posible que uno de los asistentes cierre esa ventana, porque hay una corriente de aire y eso puede provocar que se vuele mi peluca. Y eso constó en el acta de reunión del parlamento de aquel entonces, y esa fue la única intervención que él tuvo en su vida política. Durante esta misma época, alrededor del año de 1693, Newton cae en una especie de, de paranoia, un, un colapso mental Porque él sospechaba que muchos de los amigos de los cuales él estaba rodeado En realidad no eran sus amigos Y eran gente que estaba tratando de, de robarle sus estudios y conspirar en su contra Yo creo que es nada más y nada menos que un, un, un precio de, de, de la fama Entonces eh, empezó a afectarse su salud, ya no dormía bien Empezó a trabajar noches, noche tras noche y, y no descansaba ni tampoco se alimentaba de, de manera correcta. Luego de trabajar como cinco noches seguidas él sufrió una crisis nerviosa. Mientras estaba experimentando esa crisis él, él emitió unas disculpas públicas a un filósofo llamado John Locke y, al, y a un miembro del parlamento, a Samuel Pepys. Les pidió disculpas porque... En uno de sus altercados, producto también de esta paranoia en el cual Newton estaba viviendo, él había deseado que estas dos personas se mueran. Y bueno, cuando tuvo esta crisis, él sintió que, que le llegaba la hora a Newton y dijo, no, me voy a disculpar con ellos y, y lo hizo. Muy a pesar de esta fragilidad mental por la que Newton estaba pasando en 1693, su fama y su reputación dentro del mundo científico estaba intacto, totalmente intacto. Tanto así que en 1696 él eh, rescata de alguna manera la moneda británica. Él es nombrado intendente de la Real Casa de la Moneda y con esto él encontró una nueva vocación, una nueva, un nuevo aire, una nueva inspiración para... para para retomar su vida justo en este momento en cual estaba teniendo estas crisis, estas crisis emocionales entonces él se obsesionó y lo que quiso hacer es que la libra británica, la moneda la libra británica sea la moneda más estable del, del mundo y esto se da en medio de una crisis que las finanzas británicas experimentaban en el siglo XVII en donde como yo ya les había mencionado al principio de esta transmisión un gran problema era que una de cada diez monedas que circulaban en el reino eran falsas. Incluso, yo les apuesto que Newton se debió acordar en ese momento que él usó una moneda falsa y lo publicó en su lista de pecados que, que les leía al principio. Entonces ese era un gran problema. Una de cada diez monedas era falsa y a menudo el metal con el que estaba hecha la, la moneda valía más que la, la representación monetaria es decir la devaluación estaba en su, en su apogeo por un lado y por otro lado la, la, la gran cantidad de monedas falsas que circulaban entonces Newton supervisó un gran proyecto para quitar toda la moneda circulante e introducir una moneda que sea mucho más confiable eso para él era bastante fácil porque con todo lo metódico que él era él mantuvo, él creó una base de datos de todos los falsificadores y los sancionó con una furia, como él menciona, como Dios manda. Él era bastante puritano en ese sentido y castigó a todos los falsificadores. Los logró encontrar, los logró clasificar, formar su base de datos, una especie de FBI de la moneda. Y de esa manera él logró acabar con este fenómeno de la falsificación. Producto de esto, él pasó a ser nombrado director de la Casa de la moneda en el año de 1700 y permaneció en este cargo durante el resto de su vida. En el año de 1703, Newton recibe la oportunidad de tener un cargo que a la vez le va a permitir vengarse. Newton fue elegido como presidente de la Real Sociedad de Londres tras la muerte de Robert Hooke, su gran enemigo. Entonces, Newton como sintiéndose la personalidad más notable de la filosofía natural británica, él ya había completado su trabajo más, más relevante con, 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 con su obra y bueno, ya era hora, ya era momento de dedicarse a asegurar de alguna manera su reputación. Entonces él era un líder bastante imponente, tenía muchas razones para hacerlo y estaba en cierta forma obsesionado también con el poder y con el prestigio. Entonces siguió publicando sus propios trabajos pero también a la vez se ocupó de construir su buena reputación y a la vez de destruir la reputación de otros. Recordemos que él tenía esa personalidad bastante resentida, ¿no? Era muy difícil, cuidado y tú le hagas algún cuestionamiento al señor Newton. Luego de la muerte de Hook, él trató de borrar, borrar a Hook totalmente de la historia, afortunadamente no lo logró. Es el padre de la biología, caramba. Y bueno, él trató de borrar a Hug de la historia y se metió en una disputa amarga con un astrónomo de apellido Flamsteed, En donde Newton tuvo acceso a un catálogo de este astrónomo Flamsteed Tuvo acceso a su catálogo de, de clasificación de estrellas y él lo publicó sin el consentimiento de su autor Newton lo publicó directamente, así de malvado era eh, Newton también siguió siendo una figura influyente, estuvo rodeado de toda una nueva generación de estudiantes que habían crecido, se habían criado con todas sus, sus ideas. Entonces, aquí nace una de las más famosas frases de Newton, una, una de las frases que incluso Einstein eh, elogiaba después y la tomó también. Y Newton dijo, si yo he logrado ver más lejos... ...ha sido por pararme sobre los hombros de gigantes... ...en cierta manera... ...él intentaba... Eh, ...dar un golpe también a su enemigo Robert Hooke... Con esta, ...con esta frase porque... ...Robert Hooke, una característica física que él tenía era que era muy pequeño... ...era muy bajo de estatura... ...entonces dice Newton... ...si yo he logrado ver más lejos ha sido por pararme sobre los hombros de gigantes... ...es decir... «Hook, tú no me has ayudado en nada, a ti no te estoy mencionando por esto». Entonces, como ustedes ven, Newton tenía una personalidad bastante conflictiva. Y en 1712, Newton y Leibniz, el astrónomo del cual ya les había hablado, con, el, quien, con quien se peleó por, por saber quién definió el, el cálculo o cómo, cómo se podrían describir los fenómenos naturales en, en números y en ecuaciones, pues esta riña ya llevaba bastantes años y entre los dos se, se daban la autoría de quién es, quién es el padre del cálculo infinitesimal, como se llama. Pero Newton finalmente encontró la manera de, de ganarle la, la victoria a este enemigo intelectual. Entonces, un año después, en 1713, la Real Sociedad forma un comité para decidir de una vez por todas quién fue la persona que inventó el cálculo infinitesimal y la conclusión fue que Newton se le había anti anticipado a Leibniz por muchos años como él mismo lo mantenía, sin embargo el autor secreto del informe de esta real sociedad no fue otro que el mismo Newton, es decir fue juez y parte contra Leibniz, obviamente Leibniz estaba totalmente furioso, se negó a aceptar la derrota y la pelea terminó solamente cuando ambos hombres murieron hoy en día se acepta que ambos llegaron al cálculo independientemente de sus, de, sus, de sus trabajos así que no hubo plagio sino que fue una digamos feliz coincidencia en donde ambos por sus propios medios y por sus propios conocimientos llegaron al desarrollo del cálculo, cálculo infinitesimal no obstante Newton trató a muerte de, de arrebatar. En el año de 1726 se crea una leyenda Porque al final de su vida Newton cuenta, la, eh, cuenta esta historia Que se habían convertido, como les dije, en una leyenda eh, Una leyenda dentro del mundo de la, de la ciencia Mientras él estaba cenando con otro miembro de la, de la Real Sociedad De nombre William Stugley Newton recordó que había estado sentado debajo de un manzano en, en la casa de su familia, en, el, en la granja de Woolsthorpe Y el momento que él vio caer una manzana fue lo que le llevó a pensar en la gravedad. Esta misma historia fue relatada por otra gente que conocía a Newton, incluida su sobrina Catherine, quien lo cuidó durante sus últimos años, cuando Newton ya estaba bastante enfermo. No obstante, el mito que la manzana le había caído en la cabeza a Newton, como les mencioné, eh, fue, un invento, fue un invento posterior. Es, es una manera como se, se van enriqueciendo las leyendas y se van haciendo cada vez más, más románticas, como de telenovela, en fin. Pero bueno, la verdad es que Newton simplemente estaba viendo a través de su ventana y vio cómo cayó esta esta manzana fue lo que fue el detonante de su curiosidad a definir la ley de la gravitación. Nos acercamos al año de 1727. Newton ya se convierte en un octogenario y es un hombre de avanzada edad. Y empieza en su vejez a sufrir diversos problemas eh, renales. Esta insuficiencia renal a Newton le causaba unos muy atroces y fuertes eh, cólicos nefríticos. Durante uno de estos cólicos es tan grande el dolor que él siente que empieza a alucinar, empieza a, a delirar, a tener toda, toda clase de, de alucinaciones... Y en la noche de un 31 de marzo de 1727, según el calendario gregoriano, Newton muere. Acaba de morir una, una celebridad, un genio matemático. Es más, sus logros fueron tan trascendentes que el término genio científico fue creado precisamente para describirlo a él. Y este genio muere creyendo que él había sido puesto en la tierra para descifrar la palabra de Dios Estudiando a la vez las sagradas escrituras como lo que él llamaba el libro de la, el libro de la naturaleza Para él la teología y las matemáticas eran parte de un proyecto para describir un sistema único en el mundo Murió de una manera muy dolorosa y su legado a la humanidad es eterno, como todos sabemos. La muerte de Newton culmina con lo que se denomina la revolución científica, que en su momento fue iniciado por Nicolás Copérnico, que murió en el año de 1543. Y esto inicia un gran periodo de confianza en donde la razón no tiene límites y la razón se vuelve extensiva a todos los campos del conocimiento. Es decir, es un hombre que empieza a inspirar al mundo a conocer más. Si yo estoy en este momento hablándote sobre Newton y tú estás al otro lado escuchando sobre Newton, pues es una muy bonita manera de, de honrar su legado, ¿no te parece? Quiero terminar esta parte compartiéndote una frase que él mencionó. Él decía, No sé cómo puedo ser visto por el mundo, pero, en mi opinión, yo me he comportado como un niño, un niño que juega a la orilla del mar y que se divierte buscando de vez en vez o de cuando en cuando una piedrita que cada vez sea más pulida o buscando una concha que sea más bonita de lo normal. Mientras yo hago esto, el gran océano de la verdad se exponía ante mí completamente desconocido. Te agradezco nuevamente por haberme escuchado el día de hoy. Espero que lo que te haya contado te haya parecido interesante. Espero que lo que te acabo de contar tú lo, lo reproduzcas o lo menciones durante una cena o en una conversación con amigos y decirme, oye, mira... ¿Sabías que Newton en realidad hizo esto? ¿O sabías que Newton descubrió esto? ¿O qué tal, oye, sabías que Newton era peleado con Robert Hooke? Entonces, es una manera muy amena de, de, de empezar una conversación y te lo digo por, por experiencia. Antes de despedir este, este episodio, quiero agradecer muchísimo a todas aquellas personas que me hicieron llegar sus comentarios y sus opiniones y sus felicitaciones por el episodio piloto de Audiocultura. Ese episodio ha sido leído escuchado perdón, en países que yo jamás me imaginé, entre ellos Rumania No sé quién en Rumania podría escuchar a alguien hablando de, de ciencia, pero en fin. Quiero agradecerte nuevamente, quiero reiterar mi, mi apertura a escuchar cualquier comentario por parte de ustedes. Si esta historia te pareció interesante, o te pareció aburrida, o te pareció inútil, o te pareció maravillosa, pues me lo puedes decir tranquilamente. Te recuerdo, mi nombre es Galo Arévalo, esto es Audio Cultura, el espacio donde si tú quieres saber algo, te lo cuento.